Bienvenidos a Latino Greatness. En el episodio de hoy nos acompaña Paco Benítez, el cual es un test speaker, conferencista, escritor de México. ¿Cómo estás, Paco? Bien, 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 bien gracias, Marco. ¿Tú qué tal? Todo bien, Paco. Y, y, o sea, acabo de escuchar tu podcast, eh, tu texto que hace pocos días y increíble cómo tú hablas de la inteligencia. Y me gustaría hacerte una pregunta para iniciar. ¿Crees que el tomate es una verdura o una fruta? Una fruta, ¿no? Ya, eso sí ya lo vimos en la, en la conferencia. Pero oye, te la venden como verdura. O sea, nunca Dime. te dicen, a ver, ¿jugo de qué? ¿De qué está antojado? ¿Un jugo de naranja en la mañana? ¿Un jugo de qué? ¿Un jugo de piña? Pero jugo de jitomate, pues quizá no. No, no te laten. Eso es verdura. Pero bueno, se categoriza como fruta. O sea, si no lo vende como verdura, porque normalmente lo usamos en ensaladas con verduras. No usamos como que, como usted dijo, en una ensalada de frutas, no juntamos un tomate. Pero sí, quiero no. preguntarle, ¿de qué me sirve saber eso? ¿De qué me sirve saber que, que, <risa> que el tomate es una verdura? Ve, una fruta. Hey, eres una persona más sabia, ya que sabes que el jitomate es una verdura. Pero no ah. te sirve de nada ser más sabio si no puedes usar ese conocimiento. Así que saber que el jitomate no va en una ensalada de piña o una ensalada, ya sabes, de sandía, y ahí le pones el jitomate, es un, es un error. Pero no te sirve de nada tener el conocimiento, y no te sirve de nada poderlo usar si no lo puedes compartir. Y ahí es cuando entra la actitud y la capacidad de poder compartir lo que sabes sin que te pongan un madrazo o, o sin que te digan, hey, tú qué, déjame de hablar. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque en este caso me está diciendo que la inteligencia, porque, o sea, me hace más inteligente saber más cosas, pero la inteligencia no me abre las mismas puertas que, por decir así, la carisma o la actitud. Mira, todo depende, pero la experiencia que yo tuve y la experiencia que veo hasta el día de hoy me da la razón en eso. Es la actitud la que te hace diferente. No son los conocimientos que tienes y no son las habilidades que tienes. Porque al día de hoy, los conocimientos están en el mundo. O sea, tienes en tu bolsa la capacidad para tener casi todo el conocimiento del planeta. Entonces, ¿de qué me sirve que tú lo conozcas si yo lo puedo conocer ahorita mismo? Y la habilidad, la habilidad se trabaja. Pero la actitud con eso se nace. Y esa se decide. Y cuando no tienes la actitud correcta, es difícil cambiarla. Entonces, esa sí puede ser un, un buen diferenciador. Todo lo demás se puede adquirir casi por cualquier persona, pero la actitud es algo que te hace prácticamente único. Y eso es lo que te puede abrir puertas porque te hace diferente a las personas. O sea, que la actitud se nace, no se hace o se puede hacer, se puede Todos ir formando. Todos nacemos con la misma chispa, por así decirlo. Pero vamos decidiendo cómo la vamos transformando y sobre todo a veces somos víctimas de nuestras circunstancias. Digamos, yo no puedo ser una persona muy positiva si todo mi ambiente es negativo, entonces soy víctima de eso. Todos somos víctimas de las cosas, pero aún así tenemos cierto margen en el que podemos decidir qué hacer y qué puede pasar. Y todos los días tienes esa decisión. Así como todos los días decides con qué te vas a vestir, todos los días decides si levantar temprano o no, todos los días también decides con qué actitud vas a tomar las cosas. Porque tú no controlas nada de lo que te pasa. Prácticamente no controlas nada. Pero lo que sí puedes controlar es tomar la decisión de qué hacer al respecto, de cómo tomar las cosas. Y eso es actitud. Porque sí, así como usted lo dice, actitud, tal vez, porque he visto varios casos y lo hemos visto en, en Millonarios ahora, como que millonarios graduados de Harvard que tienen todo el conocimiento y todas las habilidades que pueden adquirir en todo el mundo, pero hay gente que sale tal vez, por decirlo así, de los sectores más pobres, ya sea de México, de los sectores de Latinoamérica, que logran emprender, pero eso yo lo llamo como que logran emprender porque ellos tienen un hambre. Tal vez el hambre que no sufren los, los millonarios que estudian en Harvard no lo sufren, entonces esa es la actitud que ellos tienen, como que quiero salir adelante. Mientras que los, de, los que estudian, digamos, en Harvard es como que, ok, ya lo tuve todo, ya, ya no tengo nada por qué luchar. Eso, sí. 
Mira, ahí prácticamente si no, saber, si no sales adelante teniendo toda tu ventaja es porque no quisiste salir adelante. Pero los que empezamos desde hasta abajo y salimos adelante, eh, pasan dos cosas ahí. Tenemos muchísimas ganas y no nos rendimos, pero la otra es que también tuvimos mucha suerte. O sea, eh, decir, trabaja duro y vas a tener éxito, esa es una mentira. Eh, ser persistente, vamos, continúa, ve el lado positivo de las cosas, esa es una mentira. T tampoco podemos tener todo el tiempo. Somos seres humanos y hay veces que realmente las circunstancias no nos dejan seguir nuestros sueños y no dejarnos rendir. Eso, eso es un cuento de fantasía. Pero aún así, los que tenemos la suerte de poder decidir qué hacer y tener éxito a pesar de nuestras circunstancias, bueno, podemos todavía tomar otra decisión más, que es cómo tomar las cosas. Porque podemos tener no todo a nuestro favor, pero tampoco lo tenemos todo a nuestra contra. Lo que puede hacer que la balanza se cargue para un lado o para el otro es cómo tomamos las cosas y qué decidimos hacer. Hay gente que desafortunadamente nace, vive y muere con la balanza hacia abajo y son completamente víctimas de las circunstancias. De ahí no se puede hacer nada. El, el mundo no es de échale ganas y vas a poder, no, no se puede. Hay gente que nace con la balanza arriba y no tiene por qué hacer nada y siempre va hasta arriba. Si, si somos de esa gente que la balanza está más o menos en medio, nosotros podemos poner ese granito de arena para ponerlo aquí o ponerlo acá y hacer que la balanza se cargue para un lado. Y ese granito de arena es la actitud. Sí, porque ahí tocaste un tema bastante interesante. Hay gente que no tiene nada que perder. O sea, no tenemos nada que perder los que empezamos abajo. No tenemos nada que perder, entonces... O nos queda ir arriba. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? O sea, tomar la actitud, ok, no tengo, la, no tengo nada que perder. Entonces, la única forma que tengo para salir adelante y salir, sacar adelante a mi familia es poner la, el granito de arena en, para, para elevarse. O sea, no podemos poner el granito de arena para abajo porque ya estamos abajo. Claro, Entonces, en el mejor o sea, de los casos tienes esa posibilidad. Hay gente que no. O sea, no tiene nada que perder, pero tampoco puede ganar nada. Y, y no ver eso es querernos, es querer tapar el sol con un dedo. Creo que tú y yo somos afortunados, no sé, supongo que sí, de tener la posibilidad de poner esa piedrita y de todos los días decidir poner esa piedrita, que no es fácil, ¿eh? Pero la ponemos para poder salir adelante. Pero hay gente que por muchas piedras que ponga ya tiene una tonelada del otro lado que le va a decir, ¿cómo muchas piedras que pongas? No vas a poder. Hay gente así, hay, hay realidades así y no podemos ignorarlo. Si tú no eres de esa realidad, entonces decide dónde poner tu piedra. Y si eres de esa realidad, entonces... A pesar de que vivas eso, ¿qué puedes hacer para sobrellevarlo? Porque a veces no se puede mejorar. Hay realidades que no se pueden cambiar. Y, y si eres, y somos de los afortunados en poderla cambiar, tenemos la decisión de hacerlo con esa actitud. Porque si no, se queda así. Si no la puedes cambiar, va a sonar bien culero. Pero culero es una expresión de aquí que es como, ya ni modo. Ni modo, sí. así son las cosas. Y si tienes la realidad superior y no haces nada, pues también las cosas son así. No tienes que hacer nada para tener éxito. Son realidades diferentes, todas que convergen en el mismo mundo y tenemos la suerte, porque no decidimos nacer en ellas o no. Si podemos tomar la decisión para inclinar la balanza a un lado, vamos a tomarla. Y todos los días hay que tratar de tomarla. Pero hay que pensar que a veces la balanza no se va a mover. Podemos experimentar durante toda nuestra vida y ojalá se mueva con el esfuerzo de todos los días. Y hay otra cosa que creo que está afectando ahorita, que es la definición de éxito. O sea, algunas personas tienen la definición de éxito. Tal vez, vaya, usted, su definición de éxito es ser un conferencista reconocido, me imagino. Que ese es su bueno. definición de éxito. La otro éxito es como que ser un escritor conocido. Otro éxito es como que, ok, quiero tener una familia bonita. Me, eh, para una mujer quiero quedarme en casa, mantener a mi familia. Y eso es un éxito. Entonces, muchas personas como que tenemos el éxito como que es solo ser millonario. Y eso entonces a las personas como que los jueves de seguir sus sueños. Creo que eso afecta mucho en como que 
las personas digan, ok, quiero salir adelante en esta cosa, pero la sociedad me dice que el éxito solo es ser millonario. Entonces eso afecta en, en lo que muchas personas no toman el paso para salir adelante. Pues no me vaya por ahí. Dijiste algo bien importante, que es generalmente asociamos el éxito con los lujos, con ser millonario. ¿Y cómo vemos el millonario? O sea, ¿cómo sabemos? Ah, eres millonario por todo lo que se le ve, por cómo viene vestido, por los accesorios que trae, por los otros que conduce, por las cajas que tiene, por los lugares a donde va. Y si yo quiero ese estilo de vida, ¿no? Creo que el éxito es, es muy personal. Si el éxito se define por como lo define el resto de las personas, entonces está haciendo éxito bajo los, bajo el, el ay, ¿cómo se dice? Bajo la perspectiva de todos los demás, no bajo tu propia perspectiva. La palabra que quiere decir es, estás viviendo el éxito bajo sus términos, no los tuyos. Y quizá tus términos son diferentes. Quizá para el mundo eres exitoso, pero para ti no eres exitoso. ¿Y qué es lo que quieres? O sea, también está la otra. Si bajo los términos de los demás, no eres, si eres exitoso, bajo los tuyos no, pero aún así puedes llevar la vida que quieres, pues quizás sí es éxito. Quizá más bien no te estás dedicando a lo que te gustaría, pero ¿a cambio de qué? De tener todo lo demás. Quizás sí te estás dedicando a lo que te gusta, pero no puedes tener lo que quieres. ¿Es éxito? ¿Quién sabe? ¿Pero quién es el mundo para juzgar? Bueno, al mundo le encanta juzgar, pero el juez más importante eres tú. Entonces, la, la pregunta es, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Y te importa lo que piensen los demás? ¿Sí? Entonces, ve a ser el millonario, entre comillas, porque está cabrón, pero ve a, ve a serlo. Órale, como todo el mundo lo dice. Si, si no te dejas definir por todos los demás, entonces intenta hacerlo como tú quieres. Mi definición de éxito, por ejemplo, es vivir bajo mis propios términos, haciendo lo que más me gusta. Yo no tengo grandes aspiraciones en relación a tener carrazos, no quiero tener mansiones, eh, no quiero tener casas por ahí. La verdad es que no me llama la atención. Como vivo ahorita me gusta muchísimo, pero si quisiera algo me gustaría poder tenerlo. ¿Cómo? A través de lo que me hace más feliz. Entonces, yo sé que mi camino es largo eh, y nunca voy a subir, digamos, una fotografía en Instagram con un BMW, un Ferrari, y los que han salido. No, por, y ojo, no porque no pudiera en su momento, porque ahorita ni de pedo puedo, ¿no? Pero porque el Paco Benítez, mi estilo de vida, mi definición de éxito, no va por ahí. Pero hay otra cosa que tenemos que considerar, que es, nos venden la idea de que podemos ser millonarios, ¿eh? Es bien fácil que nos vendan ese estilo de vida. Y mira, seguro tú lo conoces, pero ven, invierte en esas aplicaciones y te vas a hacer rico. Ven, vamos a invertir en la bolsa y nos vas a hacer millonarios. Ya los ves esos cuartos ahí eh, posando en la playa con su computadora llena de gráficas que obviamente no entendemos porque no, no estamos en el modelo en el que están, ¿no? Pero para que una persona sea millonaria, muchísimas tienen que vivir en la miseria. Muchísimas. Porque un millonario existe a costa de la miseria de un chorro de personas. No hay un solo millonario que no viva a costa de todo lo demás. O sea... El, 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 este mundo de todos podemos alcanzarlo es una mentira. Para que uno suba, otros tienen que bajar. Y entre más desproporción haya con la persona que está arriba, los más cantidad de gente de acá abajo. Y no, y no nos gusta ver a las personas que están aquí porque queremos el estilo de vida de la persona que está acá. Pero es a costa de qué? Aguas. Porque ese tipo de ambiciones pueden llevar a aplastar a cientos de personas con tal de conseguir ese éxito que a veces ni siquiera es tuyo, sino que está definido por todos los demás. ¿Quiénes son los millonarios y cómo se hacen millonarios? Vamos a hablar de Jeff Bezos, por ejemplo, el más millonario de todos, que mañana puede dejar de ser millonario por un cambio de acciones. El dinero sigue, ¿eh? Es el, cambio, es el valor percibido, pero bueno, dejando eso, ese tema a un lado, ¿cómo es que, por qué Amazon es Amazon? ¿Porque tiene los mejores precios? ¿Porque no tiene inventario prácticamente? ¿Porque tienes todo lo que quieras, cuando quieras? ¿Es a costa de qué? ¿Cómo consigues los mejores precios? Eso es a costa de conseguir precios o, o conseguir materia prima extremadamente prostituida en países que seguramente no tienen eh, legislación o reglamentación o derechos del trabajador. 
pero conviene trabajarlos ahí para no trabajarlos en otros países donde sí tienen los derechos y sí tienen las legislaciones, porque entonces los, los productos serían más caros. Y si son más caros, no se venden. Entonces, ¿culpa de quién es? Pues es culpa, en realidad, de todo el sistema económico. Es culpa tuya y es culpa mía, porque nos gusta comprar más barato. Si le cuesta 100 pesos mexicanos 5 dólares más barato, entonces le compramos 5 dólares más barato. A pesar de que eso significa que hay un niño que está viviendo bajo de una mesa, que nada más tiene unas chanclas y no tiene playeras trabajando 16 horas diarias. Eso no lo vemos. La riqueza de ese cuate es a costa de todas las personas. ¿Y a quién vemos para arriba? A ese cuate. Cuando vemos hacia arriba, dejamos de ver a todas las personas que necesariamente están abajo para que él esté arriba. No estás flotando en el aire, estás flotando sobre personas. Entre más diferencia hay, más personas hay. Y yo no estoy dispuesto. ¿eh? Ahora, aquí, ahora aquí. Ahí como dices que podemos cambiar ese chip de las personas para que no veamos como que a los millonarios así como Jeff Bezos como nuestros héroes. Porque así lo vemos, como que un gran emprendedor, claro, como que oh, este salió adelante, empezó en, una, en un garaje y ahora es un multimillonario. ¿Cómo podemos cambiar ese chip de las personas? Para y mira, que... su historia de éxito es buenísima. O sea, cuando la pintas así, pues claro, empezó en su oficina con, con su letero de cartón de aquí está Amazon.com, vendiendo nada más libros. O sea, su historia es increíble. Toda la historia de casi todos los millonarios así o emprendedores a Dios de nada es increíble. Aquí la cosa es para mantener eso, esa costa de muchísimas cosas. Creo que la historia es, es muy buena de reconocer. Está buenísimo reconocerla. Él tiene todo el mérito del mundo y se lo merece todo. Él es la persona más rica del planeta y se lo merece. Tiene un cerebro impresionante y ha logrado hacer lo que ha hecho él solito. Entonces, venga, lo que no hay que estar poniendo en un pedestal es mantener a las personas ahí. Es decir, yo quiero llegar a hacer eso, ¿no? Quizá tú quieres tener éxito y poder sobreponer a todas las adversidades que él también se pudo sobreponer. Pero, ¿quieres estar ahí? Aguas, porque esa costa de qué. Hay que ver las dos cosas. Es, tengo esto, pero a cambio tengo que sacrificar esto. Y el sacrificio es un chorro de personas. Que el ser humano, porque es ser humano y porque naturalmente es egoísta, pues seguramente no le va a importar mucho. Por tanto, hay tanto millonario o, más bien, ponemos como ese tipo de personas y no vemos a todas las demás. Acuérdate, la historia se escribe por los, por los vencedores. ¿A quién, ¿A quién le conviene que él sea el héroe? Pues a todos, porque haces permanente o perpetúas un sistema que ayuda a que esas personas sigan ahí, porque le da combustible, le da carbón a la maquinaria que se necesita seguir moviendo. Cuando eso se dejen de mover, el tren se detiene, el sistema colapsa y no conviene eso. Aquí la cosa es ser suficientemente inteligentes, maduros y, y ver como el panorama general para entender que la, esas historias son buenísimas y son muy inspiradoras, pero no debería existir personas así. No, 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 no necesariamente con esa hambre, sí, con muchísima hambre, pero no debería haber personas que tengan tanto a costa de que miles tengan tanto. Sí, ese es un tema bastante interesante porque, como decimos, o sea, hace poco pasó lo de la catedral de Notre Dame, no sé, el incendio, sí, no claro. sé si se dieron cuenta. Sí, sí, sí. O sea, solo es un edificio. O sea, sí, es algo histórico y todo, pero es increíble cómo lograron recaudar, creo que fue 220 millones en menos de tres días. Yo sé, ¿por qué los millonarios no, no logran recaudar eso para los niños que están muriendo de hambre? O sea, eso fue como que fue un shock para varias personas, porque, o sea, hay niños que están muriendo de hambre a diario, y solo para recuperar un edificio es como que algo ilógico. Y eso es lo que no vemos, o sea, que varias gente está sufriendo y nosotros estamos, a, a, bueno, en, endiosando a, a Jeff Bezos y, o sea, preferimos reconstruir un edificio, porque eso es lo que es, es solo un edificio, 
que ha alimentado a todos los niños pobres que, que están sufriendo de hambre. Sí, sí, definitivamente, pero ¿cuál es la más publicidad? Pues, pues la catedral. Ahora, tienes 10 tienes naranjas y tienes 10 personas. Y a cada uno le alcanza perfecto con una naranja, sí, pero yo quiero dos. Y no podemos poner otro árbol de naranja, cabrón. O sea, solo hay 10. Si yo quiero dos, entonces alguien va a tener que repartir su media naranja. O vamos a tener que darle media naranja a alguien. Y otra media naranja a alguien. Pero, oye, si él tiene dos, yo también quiero tener dos. Hay que salir adelante y echarle muchísimas ganas para tener dos. Con este sistema puedes tener dos. Hay que tener dos, es la mentalidad. Entonces, si hay dos personas teniendo dos, ¿cuántas hay? Cuatro. Éramos diez, quedan seis para ocho. Entonces, alcanza menos. Oye, ahí hay dos güeyes que tienen dos naranjas. Híjole, también quiero, porque con una es suficiente, pero si yo quisiera otra, pues me gustaría comerla cuando yo quisiera. Entonces ya son tres güeyes buscando dos naranjas cuando solo hay diez. No manches. Ese es el problema. ¿Para qué? ¿A qué quiero llegar con esto? Para que esas personas puedan seguir sin dos naranjas, tú tienes que perpetuar que haya personas que nada más puedan comer un gajito. Y tú tienes que seguir invirtiendo en que esas personas solo puedan tener un gajito. Porque si ellas tienen un gajito, tú tienes tus dos naranjas. Si ellos tienen más, acuérdate, los recursos son limitados, todo es limitado, tú tienes que tener menos. ¿Quieres tener menos? No, no quiero. Entonces, ni modo, para yo tener dos naranjas, alguien tiene que tener menos y yo tengo que seguir incentivando eso. Porque además, si yo no tengo dos naranjas, si yo no hago que esas personas nada más tengan un gajito, entonces alguien más lo va a hacer y me va a dar en la madre a mí. Y de yo tener dos naranjas, a que alguien más tenga dos naranjas, mejor yo las tengo. Porque si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer. Entonces, como aquí todos somos villanos, pero pues mejor yo soy el más villano de todos, porque por si alguien más lo va a hacer, pues lo hacemos. ¿Y eso cree que pasa bastante en los países latinoamericanos por los momentos? ¿En los políticos más que todo? Pasa en todos lados, ¿eh? pasa en todos lados. En algunos más corruptos que otros. Pero siempre, la millonada se da a costa de algo. Y siempre es a costa de la miseria humana. Siempre, ¿verdad? Es a costa de los recursos, es a costa de la información, pero todo eso se resume en miseria humana. Siempre es a costa de miseria humana. Pero, acuérdate, somos seres... Estamos desviándonos del tema cañón, pero está muy interesante. Somos seres limitados, mortales pero con necesidades ilimitadas. Entonces, vamos a consumirlo toda nuestra vida. Y si no es para mí, va a ser para el resto de mis seis generaciones, porque quiero asegurar su vida. Quizás yo no lo disfruté, pero yo lo trabajé para ustedes. ¡Tomen! ¡Pum! Si garantizas la vida de seis generaciones, ¿a cuántas no te estás chingando antes? ¡A todas, cabrón! ¡A todas! Pones una fábrica, le das en la madre al, a la boca de agua, le das en la madre a todos los manantiales y todo con tal de, de tener una mejora económica. Vamos a sacar a la gente ahorita que estamos en semáforo naranja aquí en México. Ya, ya podemos salir moderadamente. No es cierto, pero estamos peor con esto de coronavirus que nunca. Hay más casos que nunca, pero a la economía no le conviene que estemos todavía encerrados. A pesar de que el mexicano es bien terco, cabrón, y salimos. Algunos salen por necesidad. Pues claro, güey, porque no nos dieron ningún incentivo, ni apoyo económico, ni mucho menos. Pues tienes que salir a vender pan. Tienes que salir a poner la ferretería. Tienes que salir a abrir la tiendita. Tienes que salir a lo que sea. Pero hay muchísima gente, muchísima gente que sale porque quiere. Bueno, pues vamos a poner el semáforo entonces en naranja para que entonces puedan salir moderadamente porque las cosas están bien, no es cierto. Y entonces vamos a reactivar la economía porque la economía es más importante que las vidas humanas. O sea, ¿y el sistema económico quién tiene que ayudar? A los humanos, pero bueno, no a todos, a los más privilegiados. Aquí no se cerraron empresas grandes. Me parece que Electra, que es una tienda de, de muchas cosas, de productos 
electrodomésticos, por así decirlo, y motitos. Y, no, es una tienda muy grande. Bueno, esa empresa no cerró, a pesar de que tenía que cerrar y solamente pueden abrir las de necesidades primarias. Las necesidades primarias. Bueno, pues se ve que la moto es una necesidad primaria y ella no cerró. ¿Por qué? Porque le iban a dar en la madre a la empresa sus acciones, su valor en el mercado y pues hey, derrocha muchísimo dinero en muchísimos lados. Bueno, para mantener eso hay que sacrificar a quienes, todos los empleados. Pero sí, la economía tiene razón, bien. porque en, todas las, en todos los países los únicos que no cerraron fueron las empresas grandes. ¿A quienes afectaron? Al vendedor de pan, al vendedor de helado Bonais, a, a los vendedores ambulantes. O sea, ellos sí no al, los dejan vender. Al pequeño meter. y mediano empresario. Y eso, eso, ellos no se dan cuenta que eso es lo que mantiene el país, digamos, lo, lo, las empresas grandes que, o sea, ellos, la mayoría, de la, en los, incluyendo mi país, la mayoría de los empresarios grandes, la mayoría no paga impuestos. Y eso es lo Aquí que le, fal, le falta a lo, al pueblo como que no terminan de entender que los microempresarios, los pequeños vendedores ambulantes son los que pueden llegar, no a dominar el país porque nunca lo van a hacer, pero sí es como que darse cuenta de que ellos son los que mueven la economía. O sea, los pequeños los pequeños empresarios, los microempresarios son los que mueven la economía, pero, o sea, todo está hecho, todo el sistema está hecho para las grandes empresas, como dijo usted, Electra. O sea, ellos no jamás le van a cerrar porque, o sea, ellos tienen un puesto en la política, ellos tienen dinero para pagar y todo, todo eso, pero, o sea, los pequeños microempresarios se tienen que dar cuenta de que ellos son los que mueven la economía del país y ellos son los que pueden hasta tener más poder que los que las grandes empresas. Es que to, es que las grandes empresas tienen más poder que cualquier persona. Fíjate, yo sigo no, una ahora, persona que ahora, llama... ahora, porque ahora. los microempresarios no saben todo lo que juegan, todo lo que todo el papel que juegan en la economía del país, no lo saben. Créanme que o sea, no lo saben. Mira, lo sepan o no, y, y, y sean el, el grueso de la economía. Acuérdate, ¿quiénes tienen el poder? el país está en manos de quién, de seres humanos con necesidades limitadas, con mortalidad y con necesidades ilimitadas ¿crees que le importa lo que va a pasar aquí en 50 años? de él, o sea, si tengo 80 años, ¿me va a importar lo que pasa en 50 años? digo, idealmente sí, pero realmente no, me importa lo que pase de aquí a 20 ¿no? en lo que me muero, a ver si me puedo yo enriquecer y enriquecer a todos sigo una persona que se llama Diego Rusarín, y, y a veces me cae mal a veces me cae muy bien, porque hace reflexiones muy crudas en relación al ámbito económico y, y, y bueno presenta noticias todos los días y me gusta mucho. Este cuate dice que el debate de hoy no es izquierda contra derecha, sino más bien es capitalismo contra democracia, porque la democracia ya no existe. De entrada, aquí en México, por ejemplo, cualquier candidato, el, el presidente, los candidatos, no ganan por una mayoría, ganan por mayoría representativa. O sea, el 50% de la población en México de por sí no vota. Ese 50% de la población que sí vota se reparte en cuatro candidatos. En este caso fueron uno, fueron uno, dos, tres, fueron cinco candidatos. A ver, fue AMLO, Anaya, Meade, Chica y Bronco. Fueron cinco candidatos aquí en México. El que ganó, ganó creo que por el 30%. O sea, es un 30% del 50% y el 50% no votó. O sea, la cantidad de gente que votó por la, el presidente que está electo, y por todos los presidentes que han sido electos, ¿eh? es, una, es una minoría, pero es la mayoría representativa. Ahora, ¿quién pone, las, ¿quién pone las figuras para que puedan votar? Los partidos. Entonces, tú tienes la decisión de votar, pero solamente por quien yo diga. Ah, cabrón, ¿tú dónde está la democracia? No existe. Tengo la opción, entre comillas, 
por, pero la, la baraja me la estás dando tú. Yo no tengo opción de ver ni siquiera todas las cartas. Más bien tú me das una mano y me dices, elige la mejor carta. Oye, pero hay más cartas, sí, 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 pero estas son las que, por las que puedes. ¿Cómo está la democracia ahí? No existe. Eso. Ahora, ese es el lado de la democracia que no existe. Ahora va el lado del capitalismo. Que sí existe, obviamente lo vemos todos los días y le dan la madre al mundo, ¿no? Y nada porque comunismo ni mucho menos. No, 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 no. Todo, todo el sistema y todos los sistemas están extremadamente podridos. En, en, en el caso del capitalismo, tiene tanto poder y tanta injerencia política que entonces la persona o la empresa que tiene más dinero y puede ejercer más presión es la que toma decisiones. Oye, yo necesito un presupuesto para campaña. El INE, que es la identidad electoral aquí en México, me da cierto presupuesto, pero yo necesito más porque no es suficiente. Entonces voy contigo, super empresa, oye, apóyame para esto, fíjate que tengo varias reformas aquí, te voy a ayudar con esto. Ok, sí te apoyo, aquí tienes el oro, pero oye, a cambio, pues bastante presupuesto, es que está un poco pues, más difícil la cosa, necesito entrar aquí y acá. Bueno, va, órale, tú ese cambio de favores, pero ¿quién tiene el sartén por el mango? Es el que tiene todo el varo para poder financiar el político que luego va a aprobar cosas a favor de la empresa que tiene dinero. ¿Dónde queda el ciudadano ahí? queda en segundo plano, porque primero hay que saldar los favores que pedimos para poder estar donde estamos, en el poder. Entonces, ¿quién tiene el poder de decisión? Los que tienen más dinero del mundo. Las empresas que son más poderosas. El ciudadano queda relegado hasta el final. Puedes votar solo por quien yo te diga, tu, tu decisión o tu opinión se escucha hasta después de yo tener mis favores políticos. Y además, si son la mayoría no, me vale madre, porque aquí es representativo. Así que si son 10, pero se aparecen 3 y votan 2, ese quedó. No existe. Ahí te como no existe. Qué problema, ¿no? Sí, 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 porque acabas de decir, o sea, el 50% que no vota, o sea, tal vez no tiene el derecho a quejarse porque no votó. O sea, por veces decimos, ok, no voy a votar porque no me interesa ningún partido o, o nada, pero, o sea, ese voto tuyo cuenta. O sea, aquí nos estamos desviando un poco a política, pero ese claro, voto sí. tuyo cuenta. O sea, ya sea que no... Por lo menos uno te tiene que llamar la atención, o sea, por lo menos... Claro. Hay uno que vos no vas a querer, entonces no votes por ese, dale el voto al que es, el, al que es la competencia. Yo digo que si no votas, no tienes derecho a reclamar porque no votaste, no ejerciste tu derecho. Tu derecho porque el voto es un, es un derecho, o sea, si no lo ejerciste, no tienes derecho a reclamar. Entonces, ¿qué consejo le puedes dar vos a los jóvenes latinoamericanos ahorita que se acercan las elecciones en varios países, incluyendo Estados Unidos, que los latinos pueden votar por, ya sea si quieren que siga Trump o si quieren que siga Joe Biden o varios presidentes en Latinoamérica, ¿qué, ¿qué consejos le puedes dar para que ellos tomen la decisión y logren cambiar un, los países latinoamericanos o los países aquí en Estados Unidos que en serio estamos sufriendo mucho los pobres? O sea, los pobres son los que están sufriendo para cambiarle la vida a ellos. Híjole, es que es una pregunta complicada, no te puedo dar la respuesta, porque la respuesta no está en la política. La respuesta no está en poder elegir los candidatos que nos dieron la oportunidad de elegir. ¿Por qué nada más ellos? No está en ellos la, la solución. Créeme, aquí hemos tenido de todos los presidentes. Y mira, yo no estoy pintado de ningún color, pero hemos tenido de los principales partidos políticos, ya hemos tenido sus, 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 pues sus exenios, sus presidencias. Bueno, esta es la primera vez que este queda, de apenas da dos años de... Este es extremadamente populista. No habíamos tenido un presidente así. Y la cosa está igual o peor. O sea, créeme, en algunas cosas mejor, en algunas otras cosas peor. Siempre va así. La decisión, si estuviera en ellos no la están tomando, la decisión no está en ellos y, y creo que aquí ya hemos votado por todo lo que se puede votar o sea, lo que nos falta es tener un presidente con un partido independiente, ¿sabes? pero para que eso suceda uf, está cabrón, por es un sistema que no permite si lo permite, pero es muy complicado entonces, no sé cuál es la respuesta la respuesta no está en el político eso sí. o sea, sé tres colores y eligen los tres la cosa va a estar igual, ¿eh? no, no va por ahí no es, no, las escaleras se barren de arriba hacia abajo 
pero aquí la cosa es que la, pues sí, la Tierra está hasta arriba y esperamos que si la Tierra no está arriba, tampoco está abajo. Sí, pero cada uno de los escalones está lleno de su prueba por sí. No podemos esperar que los escalones de arriba hagan las cosas. De por sí van a hacer sus cosas y tú de por sí tienes que levantar a las 7 de la mañana todos los días y sacar la chamba del alto. No sé cómo cambiar eso. Créeme que si lo, lo, lo supiera, mi mensaje estaría enfocado en eso. No lo sé. Solo sé que las opciones que nos dan no es ninguna. Nos dan helado de fresa y nos dan helado de chocolate. Sí, pero lo que nos hace bien es el helado de vainilla y ni siquiera nos están dando la opción. No sé ni cómo conseguir helado de vainilla, cabrón. Si supiéramos, por ahí. Y, y no hay ningún partido que pueda solucionar el problema. No hay ninguno. La, el poder de decisión, el poder de cambio, no está en ningún partido. Es en nosotros mismos, va. Y nosotros mismos como ciudadanos. Pues, o, ojalá. Ojalá, pero, o sea, mira, yo no quiero ser pesimista de esto. Créeme que no. Pero tampoco está en nuestras manos, güey. Porque quienes tienen el poder de decisión. No está en nosotros. O sea, generalmente somos las víctimas de las circunstancias. Tú, quizá tú corres con mucha suerte. Quizá yo corro también con muchísima suerte. Y, y no estoy siendo negativo, ni, tampoco quiero ser optimista, más bien estoy siendo relativamente realista. O sea, ¿cuál es el poder de decisión que realmente tenemos? Bien poquito. Podemos, podemos movernos en, el, en los metros cuadrados de cancha que nos dan, pero los que tienen todo, todo el pasto para poder correr son otras personas que generalmente no se, no, no se preocupan por los que están pisando para poder mantener su privilegio ahí. Está muy cabrón. O sea, es un problema muy cañón. Para, para sacar el problema de raíz, tendríamos que salirnos todos y que vuelva a crecer que vuelva a crecer flora y fauna que nunca había existido. Está por ahí. Porque, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer que no hemos hecho? ¿O qué hemos hecho? ¿O qué nos falta hacer? Ha habido revoluciones, ha habido independencias, ha habido marchas, ha habido asesinatos, ha habido cambios de poder, ha habido cambios de colores, ha habido cambios de nombre. Y las cosas siguen igual. Quizá el problema somos nosotros mismos, no sé. De verdad que creo que estoy sonando extremadamente negativo y no se trata de eso. Solo tampoco se trata de decir el mismo mensaje que siempre decimos. El poder está en nosotros, vamos a echarle ganas. No es cierto. No es cierto, porque si queremos, pero llega alguien con un billón de dólares y dice, hey, este libro no se saca, no se saca, como pasó hace poco con Jeff Bezos. Inclusive Elon Musk tuvo que intervenir ahí para decir, hey, eso es un monopolio, porque Jeff Bezos y Amazon no dejaban publicarse un libro que de hecho le daban la torre a Amazon, pero se volvió prácticamente un monopolio y ya no había libertad de expresión. Madre, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada, tuvo que intervenir otro millonario para, hey, levantarle ahí una tarjeta amarilla. Pero si decía que no quisiera poder hacer, quién sabe, era una pelea de titanes, güey. Y tú y yo nada más somos las personas que se refugian ahí a ver en qué momento Godzilla dispara su láser. No somos Godzilla. Y si Godzilla quiere, nos hace miedo. Qué horror, ¿verdad? No, sí, y acabas de tocar un tema que todos los años hay revoluciones, como se está dando ahorita el, la revolución del Black Lives Matter. Y esta revolución ya se había dado en el, si no recuerdo, 2001, en Los Ángeles, por también la muerte de un... De un de un, de un señor negro también se dio una revolución, pero igual o sea, hay una revolución por un mes o algo y se, se cambian no se cambian las leyes, o sea los policías cambian, se, se arrodillan y le pedimos perdón a la gente, pero esto siento yo que se va a olvidar en un año, en menos de un año se vuelve a olvidar bien pues sí, o mira, y, y no es que las, las, las manifestaciones no funcionen, claro que funcionan y ha habido de todos porque cuando nos levantamos en armas es un pedo, porque ¿por qué tan violentos? Porque cuando pintamos monumentos, ¿por qué pintas el monumento que tiene la culpa? No es de la piedra ni nada. Quemamos puertas, la culpa no es de la puerta, tiene 200 años. Así que, ¿qué pasó esto en Palacio? En Palacio. Eh, 
irrelevante. Punto es, pasó todo eso. Hacemos marchas silenciosas que son irrelevantes porque no hacen ruido. Hace, hacen una marcha bailando, le hacen bullying y hasta lo vuelven un reggaetón para bailar con perreo, ¿no? Y es, ¿qué pedo con nosotros? Se ha intentado todo y a veces funciona. A veces esas, esas marchas sí hacen que se pueda doblegar un poquito y decir, bueno, está bien, tienen razón, no quería, pero ahora le va. Pero, ¿es realmente lo que queremos? ¿O, o realmente se dieron en una cosa para tenernos tranquilos y tenernos contentos y para que ellos puedan seguir sin muerte? O sea, ¿qué está pasando ahorita, por ejemplo, con las películas de Hollywood? Ha habido un chorro de remakes de películas en la que el elenco es solamente de mujeres. Pero eso no refleja ningún, ninguna equidad de género. O sea, tienen que ser mujeres y además tienen que ser de todas las etnias para que entonces haya este, este compromiso racial, ¿no? Que no haya racismo, que somos incluyentes. Mira, hay una blanca, hay una güera, hay una china, hay una pelirroja. Tú ya somos incluyentes. El movimiento no se trata de meter mujeres a, la, a las películas nada más porque sí. O poner a Nick Fury negro cuando en realidad es güero. O poner a la sirenita negra cuando en realidad es, este, es pelirroja. Ese no es el problema. El problema es que a las mujeres se les paga mucho menos que a los hombres. Y si van a hacer un trabajo, se les debería pagar igual. No estamos pidiendo que las metan en más películas, ¿eh? Porque entonces estaríamos también discriminando a los hombres. O sea, yo por ser hombre, entonces no puedo hacer una película porque el mundo quiere ver más mujeres y porque la presión va por ahí. O sea, el 50% de los gabinetes políticos tienen que ser de mujeres porque si no, estamos infringiendo. Oye, pero quizá hay más hombres capacitados. O al contrario, quizá hay mucho más mujeres capacitadas y no tienen que ser 50, tienen que ser 80%. Bueno, pues tengo que cumplir un requisito y órale... ¿Y qué es lo que pasa? Se cumple el requisito y luego se empiezan a renunciar y se ponen ahí a reemplazar ahora sí por las personas que o deberían o que hicieron favores. Okay. Pero ahí está. Pero ya hay más mujeres ahí representando, ya hay un candidato mujer representando, ya hay más personas de color en las películas, ya hay más mujeres en películas que eran para hombres. Pero por eso estábamos luchando, no es cierto. Eso es nada más ceder un poquito ante la presión, pero para no atacar el problema real, que es la desigualdad que sí hay con pero no nos damos cuenta de eso, ¿eh? Nos dan una película y decimos, ah, ya se logró. No es cierto. Nada más nos dieron una paletita para que dejemos de pedir comida cuando no nos han llenado. Paco, en serio, muchas gracias por todos los consejos que nos has dado por hablar de política, de éxito, de todo. Créame que es un placer tenerte en Latino Greatness. Y muchas gracias y vamos a esperar, vamos a seguir viendo tus consejos y espero tenerte pronto de vuelta en Latino Greatness. Muchas gracias. Órale, <risa> pues, Marco. Gracias.